1: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto.
2: remover al diputado Alejandro Moreno Cárdenas de la Comisión de Gobernación y Población y que dicha remoción sea ratificada en el Pleno de esta soberanía.
3: Tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 11 de agosto. Nos estamos acercando ya a la primera quincena de este, de este mes, eh, de este segundo semestre. Ya estamos pues, transitando poco a poco, yéndonos hacia el final de año. Digo, todavía faltan bastantes meses, pero bueno, ya la segunda parte normalmente se nos va a. Agua entre los dedos. Con mucho gusto y mucho, 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 muchas, muchas ganas. Estamos en este, en este jueves templadito. 21 grados centígrados aquí en la capital. Vamos a tener eh, una mínima de 13 grados. Y vamos a llegar hasta los 24 grados centígrados. Va a haber lluvia nuevamente hoy por la tarde, así que cuídese, aguas, ahora sí que aguas con todo lo que vaya a ser en su tarde y que no se vea complicada por las lluvias. También así va a ser en el centro y sur de la República Mexicana, va a caer, van a caer lluvias, así que bueno, pues hay que estar pendientes al respecto. Tenemos mucho por contarle, mucho por qué platicarle en este jueves, pero antes, antes quiero saludar a todas, a todas las eh, estaciones donde se escucha y donde se reproduce esta señal de Heraldo Radio. Recuerde que Heraldo Heraldo Media Group, Heraldo Radio, es de las pocas cadenas a nivel nacional que cubre prácticamente todo nuestro territorio. Eh, aquí en la Ciudad de México, en esta estación central en el 98.5 FM, en la Avenida Insurgente Sur 1271, aquí en la Colonia Extremador Insurgente, cerca, cerca de la Colonia del Valle, en la Alcaldía de Benito Juárez, pero también estamos en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, en La Laguna. Saludos a todos, a toda la banda de La Laguna, un enorme abrazo. También estamos en Oaxaca y en Salina Cruz también, a través de La Brava. Estamos en Tampico, es hermoso pueblo de Tampico el norte de nuestra República Mexicana, y también estamos en Tehuantepec. Eh, del lado norte estamos en Tijuana y en el sur, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, así que prácticamente de costa a costa y de frontera a frontera, y del otro lado, ya del otro lado del Río Bravo, en McAllen, en Bronzeville, y Now Media Radio en San Antonio y en Chicago. Así que bueno, pues saludos a todas, a todos, y gracias por sintonizarnos y gracias por estar en pendiente de lo que aquí de lo que aquí se dice. Tenemos mucho por contarle y mucho por qué platicarle. Ocho días, hoy se cumplen ya ocho días de que 10 mineros se encuentran eh, pues debajo de esta mina se encuentran bajo estos pozos todavía no sabemos exactamente dónde las, eh, pues, los trabajos de rescate han sido muy difíciles las labores de rescate para dar con estos 10 mineros continúan sin embargo bueno pues son muy difíciles hay niveles óptimos de agua es lo que ya se dice el día de hoy pero no hay espacio suficiente para avanzar se prevé que hoy vuelvan a ingresar los buzos para intentar intentar rescatar a estos trabajadores y más vuelos en el AIFA así es el presidente López Obrador anunció que a partir de este año ¿Imitarán más? ¿Más? el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el objetivo de frenar su saturación y además pues darle aire al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy no vuela pero ni una mosca. Así que bueno, pues con el objetivo de que pues, ya comience a despegar este aeropuerto que lo inauguraron, el que, lo, que fue inaugurado este año, bueno pues eh, se restringe la cantidad de vuelos internacionales en nuestro país. Y refuerzos para reforzar la seguridad, llegaron ya 750 elementos del ejército a Jalisco, pertenecen a fuerzas especiales, además de paracaidistas y un, y un batallón de infantería. Todo esto como respuesta del gobierno federal ante lo ocurrido la noche de antier, donde pues ya le platicábamos ayer, pues hubo muchos actos de violencia. Los narcotraficantes y criminales prácticamente pusieron patas para arriba al Estado. Y tragedia, oiga, en Calzada de Tlalpan, eh, aquí en la Ciudad de México, un policía murió y tres más quedaron lesionados luego de ser embestidos por un conductor que estaba bajo los insumos del alcohol. Un joven, eh, un par de jóvenes, eh, eh, les hicieron la parada, en este operativo para evitar el robo de vehículos y bueno pues pensaron que era por el tema del colímetro, estos jóvenes se tratan de la fuga y en este intento atropellan a los oficiales, uno de ellos lamentablemente falleció. Y en los deportes ya somos clientes, la MLS venció a la Liga MX en el juego de estrellas de ambas ligas y en otro triunfo en fútbol para los Estados Unidos además la selección femenil de Sub-20 comenzó el mundial con un empate y además, oiga pare oreja, porque tengo boletos tengo boletos del Pumas contra el América este sábado, tengo boletos así que en el estadio universitario así que más al ratito vamos a platicar de cómo los vamos a regalar, pero para que esté el pendiente Pumas América este sábado 13 de agosto a las 7 en el estadio universitario, más al ratito le contaré cuál es la mecánica para que se lleve estos boletos estos pases dobles de el clásico joven que le llaman el clásico de la ciudad de México, como ve tenemos bastante además también la, tenemos la información entretenimiento con Anaí Arriaga y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas. Tenemos bastante por contarle, bastante que platicarle y bastante que informarle, además de entretenerle. Y recordando que esta semana estamos celebrando a la juventud y de ello tenemos la música. Música seleccionada de todas las épocas, de todos los ritmos que hablan de eso, la hermosa juventud, el tesoro de la juventud. Eh, sin nada más que agregar, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Y después nos vamos derechito a la información. Pero por lo pronto vamos a la pregunta del día porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted
1: esta es la opinión de hoy
3: la primera pregunta que le hacemos hoy se cumplen en ocho días de los 10 mineros, de estos 10 mineros que se encuentran, que se encuentran atrapados en, eh, pues en esta mina, en estos pozos de mina allá en Coahuila. Hasta hoy pues no ha habido avances en los rescates, se sabe muy poco en realidad eh, eh, dónde se encuentran siquiera. Se habla de ar, otros pozos por debajo. En fin, están haciendo toda una serie, pues toda una serie de, de herramientas, utilizando una serie de herramientas para tratar de salvar a estos mineros. Una semana después, ocho días después, ¿usted cree que las autoridades? autoridades en general. Las autoridades en general han respondido correctamente, respondido correctamente a esta emergencia? A, sí, están haciendo todo lo que está a, a sus manos. B, no. Todavía falta mucho por hacer y llegaron tarde. Y C, es necesaria ayuda internacional. Ahí está la primera pregunta de este día y la segunda pregunta un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las, aquí en la capital murió, ya le decía, mientras, eh, luego de que fueron atropellados, él y tres compañeros más esta, esta madrugada aquí en la capital, eh, pues eh, esto habla de estos alcoholímetros y este, pues, este operativo que ha sido bastante exitoso en nuestro país en, sobre todo aquí en la capital de la República Mexicana, y bueno pues, usted cree, le preguntamos ¿qué es necesario? ¿qué es lo que cree que es necesario para evitar este tipo de tragedias? A, ¿Ah? más operativos de estos como el alcoholímetro y encrudeceros y además tenerlos 24-7 B. Castigos más severos en contra de las personas que manejan bajo los influjos, influjos del alcohol o de cualquier droga. O C. Estos, estos hechos van a seguir ocurriendo por la irresponsabilidad de los conductores y de los ciudadanos que no les importa no les importa el prójimo. Ahí están las, tres, las dos preguntas de este, de este jueves. Las respuestas. Tenemos nuestro teléfono 55-18-41- 51-99 41 51, 99, 55 18 41 51 99 para que nos escriba nos mande sus mensajes También escuchamos sus voice notes Y atendemos todas sus denuncias y todas sus preguntas Sin nada más que agregar ¿Qué le parece que nos vamos a un resumen directo de noticias? Y de ahí arrancamos con la información Porque ya estamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto En picada La
4: actividad industrial de México Registró su peor resultado en cuatro meses Al avanzar solo 0.06% mensual en junio Carísimo en julio pasado, el precio de los artículos escolares a nivel nacional aumentó en promedio 9.2% respecto al mismo mes del 2021. Es su mayor alza a tasa anual desde marzo del 2017. Tragedia. Tres personas murieron este miércoles cuando una casa explotó en la ciudad de Evansville, en el sur de Indiana. En total, 39 viviendas resultaron dañadas. Despierto. Esta mañana ocurrió una explosión débil en el volcán Popocatépetl, que dejó postales que han maravillado a los usuarios en redes sociales.
3: Una de la tarde con 10 minutos, una de la tarde con 10 minutos. De último momento le informo: el Banco de México, Banjico, acaba de anunciar un aumento en las tasas, como nos había informado Verónica Reynolds, como nos los había adelantado eh, eh, Verónica Reynolds, aquí nuestra reportera de la sección Mercados en este espacio. Bueno, pues Banco de México volvió a elevar las tasas en 75 puntos base eh, de su tasa de interés referencia para llevarla a un máximo histórico de 8,50%. 75 puntos base. Es lo que informa Banxico Y ya se encuentra esta tasa altísima 8.50% Con el objetivo Es el objetivo que tiene De reducir o tratar de reducir La inflación que está galopante Que no para aquí en nuestro país Ya había un antecedente de un, un, un aumento De este tamaño El 23 de junio El banco decidió decidió también aumentar A 75 puntos base Esta cifra esta, esta, tasa de, esta tasa de interés Y bueno pues una vez más Hoy, hoy bueno pues eh, eh, Anuncia en estos momentos Exactamente ahorita está anunciando este aumento de puntos base. Vamos precisamente con mi compañera Verónica Reynolds, Ella es reportera de la sección Mercados. Nos anticipó, nos anticipó aquí el martes que iba a haber este aumento y se cumplió. Como bien lo dijiste, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola José Luis, buenas tardes. Pues sí, efectivamente hoy la Junta de Gobierno del Banco de México no nos falló y por unanimidad aprobó este incremento de 75 puntos base a la tasa de interés referencial, llevándola a 8.50%, como lo habíamos mencionado el martes pasado. Así. Y déjame decirte, José, ah, perdón.
3: Sí, dime, sí, no, dime,
5: dime, dime. No, y déjame decirte, José Luis, que digo eh, algo nuevo, y digo nuevo porque, bueno, ya lo esperábamos, este aumento de 65 puntos base, es que fíjate que volvió a modificar nuevamente su, su, sus estimaciones para la inflación. Uh -huh. Y dice que esto ante mayores presiones eh, que, se, que se tienen respectivamente de la inflación, entonces modificó, no, o sea, sigue manteniendo su objetivo de, de alcanzar de alcanzar esta tasa de tres más menos uno por ciento hacia el primero o segundo trimestre del dos mil pero aumentó lo, las estimaciones que tenía del de tercer trimestre de, 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 del dos mil veintitrés hacia adelante, ¿no? <ríe> y esto, pues, como te comentaba, porque fueron uh -huh. mayores presiones inflacionarias, así que lo aumentó de tres punto cinco a tres punto siete por ciento que es el único cambio que realiza? Bueno, no, fíjate que en el segundo trimestre... Perdóname, uh -huh. es que estoy, estamos revisando no el documento que nos acaba de llegar. A ver, va. Desde el tercer trimestre del 2022, este lo aumentó de 8.1 a 8.5% el nivel de inflación general anual. Para el cuarto trimestre lo sube de 7.5 a 8.5, de esto de este año. Para el 2023 lo eleva de 6.5 a 7.1, hacia el segundo trimestre de 4.4 a 5, y desde el tercer trimestre de 3.5 a 3.7.2. A partir del cuarto trimestre del 2023, lo mantiene igual de 3.2 para así alcanzar, como te comentaba, pues la, la tasa objetivo que es de tres más menos uno por 1% de la tasa de interés referencial hacia el primer y segundo trimestre del 2024.
3: O sea, estaríamos viendo entonces eh, que comenzará a reducir esta inflación, pues prácticamente a finales del de, próximo año.
5: Más bien, ellos estiman que alcance su pico ahora en el, ahora durante uh -huh. este tercer trimestre, ellos esperan que sea entre septiembre y octubre. Y a partir del cuarto trimestre, empezar ahora esta tendencia hacia la baja para justamente alcanzar hacia, el do, hacia finales del 2023, pues ya una inflación alrededor del 3%.
3: Uf, bueno, pues eh, pues así está la, están las estimaciones. Por lo pronto entonces nos espera todavía un año pesado, por lo pronto lo que resta de este año y el próximo año, pues por lo menos el inicio, eh, Vero, de una inflación todavía pues bastante alta y en los precios, ¿no?
5: Así es, tanto en los precios como lo habíamos estado viendo en alimentos, que es donde sí. más se está pegando, y en productos agropecuarios. Y pues bueno, los banqueros, no hay, hay que recordar que ellos estiman que a partir del 2023, o más bien los analistas de, la, de los principales grupos financieros esperan que a partir del 2023, sí se empiece a ver un mayor reflejo en la tasa de interés de los créditos, de estos aumentos de la tasa de interés referencial del Banco de México. ¿Y esto por qué, José Luis? Porque no hay que olvidar que los bancos se fondean a través de esta tasa que, claro. que, que, que da el Banco de México, ¿no? Entonces, pues bueno, va a llegar un momento en que van a tener que empezar a, a transferir eh, estos costos pues, a, a, al consumidor final, ¿no? Sí. Que son los créditos que otorgan, pues, el eh, pues, de consumo, ¿no? A, a, a las personas.
3: Así es. Bueno, pues Vero, como bien lo anunciaste el martes y aquí en este espacio ya lo tenías previsto, pues se cumplió esta previsión tuya que traías del aumento en la tasa. Te mando un abrazo, Vero. Gracias por los datos, como siempre, puntuales.
5: Muchas gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Verónica Reynolds, nuestra reportera de la sección Mercados del Heraldo de México. Y sí, ya nos decía y es importante, la, eh, la tasa de referencia de Banjico sirve como referencia a los bancos y a otras instituciones financieras pues para determinar el costo en realidad de los créditos, ya que es el porcentaje en el que el Banco Central, el Banco de México, le presta a los demás bancos y les presta dinero a estas instituciones. Entonces, lo hace pues, hoy y a partir de hoy lo va a hacer con un, ya una tasa de 8.50% y entonces también obliga a que los intereses o que la tasa de interés en los bancos pues vaya aumentando. Así que si usted tiene tarjeta de crédito, váyase con mucho cuidado, de preferencia no la utilice a menos que sea ya inminente y sea necesario que usted la utilice y pague pague completo no pague el mínimo no pague la mitad porque si no los intereses va a comenzar va a comenzar a comérselo así que aguas con los créditos aguas con lo que pida prestado a los bancos fíjese bien lea la letra chiquita en el tema de la tasa de interés porque esto le puede le puede afectar lo más seguro es que haya pues todavía otros otros por lo menos dos aumentos en los próximos meses porque bueno pues porque ya nos decía Verónica la inflación va a continuar va a continuar elevándose así que con cuidado y los que tienen créditos pues a tasa Fija, eso no, va, no se modifica, no pasa nada, pero sí a los que tienen una tasa variable. Vamos a otro tema, vamos hasta Coahuila.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Vamos hasta Coahuila, hasta Coahuila, porque hoy se cumplen ocho días exactos, una semana, una semana de este, híjole, de este incidente en el cual diez mineros se encuentran atrapados en en estas, estos pozos de mina allá en Sabinas. Vamos hasta allá con nuestro enviado especial, enviado especial, esp, enviado especial de, eh, de Heraldo Media Group allá, con es eh, Paris Salazar, pero antes eh, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la defensa, habló, habló al respecto y dio detalles, detalles de cómo se está llevando a cabo estos trabajos de rescate. Asegura que no hay niveles todavía óptimos, pero bueno, estén continuando ahí los trabajos.
6: Encontraron que no tienen espacio para avanzar, ahí tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, inclusive con las luces que llevan para poder este, observar en el interior, pues no, no tienen la visibilidad que, que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra. Se va a, a continuar, como ya lo citó la coordinadora, el trabajo es constante, la extracción de agua, buscando que se tengan los niveles
3: óptimos. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que los trabajadores, que los rescatistas están al 24-7, están echándole todo para rescatar a estos 10 mineros.
7: Ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando y lo mismo ingenieros, mineros de empresas, voluntarios, trabajadores mineros. Se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada día y noche sin parar.
3: Por su parte, Laura Velázquez, que es la representante del gobierno federal, ella es la coordinadora de protección civil federal, que ha estado ahí y está ahí en la zona cero, bueno, pues aseguró que ya van más de 180 horas de forma ininterrumpida en estos rescates.
8: 183 horas de trabajo ininterrumpido. Acá el trabajo, señor presidente, informa a todos, a todas, que jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día. Hay dos reuniones de coordinación que, que realizamos para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de, de
3: rescate. Así está, y es lo que dicen las autoridades, pero vamos hasta allá, hasta el punto cero, a Sabinas, Coahuila, ahí se encuentra nuestro enviado especial, Paris Salazar, quien está en el lugar y nos, nos actualiza la información en este rescate. ¿Cómo estás, Paris? Buena tarde.
9: Buenas tardes, José Luis, amigas, amigos de Real de México, y tras las inmersiones de buzos de las Fuerzas Federales de la Sedena, en el buzo tres de la mina El Pinavete, en el municipio de Sabinas, se encontraron obstrucciones y poca visibilidad, en los descensos que se han hecho, que son cuatro, se detectaron escombros, polines de madera, tramos de manguera, así como agua con lodo. Esas condiciones solo permiten una visibilidad de 10 centímetros de las luces estrobóticas que tienen en la Secretaría de la Defensa Nacional. Un rescatista dijo al Heraldo de México que los buzos solamente tienen un margen de 1.6 metros de maniobra en este pozo 3. Dijo que en la mina se realizan trabajos de extracción de agua y que ahora se sumaron el retiro de escombros y también el reforzamiento de la estabilidad de la mina porque solamente hay poco espacio, no se puede ya avanzar, porque las galerías se encuentran totalmente obstruidas, por lo que el descenso de los buzos ya quedará suspendido de por, un, por un tiempo, mientras existen condiciones para realizar otras inmersiones. También ya cada hora se están realizando monitoreos de los niveles de agua y explosividad en la mina para asegurar que el, el acceso sea seguro de los rescatistas en las próximas horas, pero se continúa con la extracción de agua y el retiro de escombros, para poder ingresar nuevamente a la mina y iniciar el rescate de estos 10 mineros que se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto. José Luis, la información que le tengo.
3: Gracias, París. Eh, a ver, dice dice Laura Velázquez que no ha habido en ningún momento que se han detenido los, los rescates o por lo menos los trabajos. ¿Tú has detectado, eh, ya estando allá, eh, si se han detenido o han hecho alguna pausa los las labores de rescate?
9: No, las labores de rescate continúan. Continúan la extracción de agua uh -huh. y el retiro de escombros, lo único que se suspendió de manera temporal fue el ingreso de los buzos, ya que hay una, una visibilidad solamente de 10 centímetros Uf. y también se encuentran obstruidos por algunas maderas y, y estos polines que son los que eh, daban estabilidad a la mina y que fueron arrasados por la corriente de agua. Hay que retirar estos y, y el agua con lodo tampoco está permitiendo ver, entonces hasta que se pueda retirar esta agua con lodo y estas maderas, uh -huh. se podrán nuevamente ingresar los buzos a iniciar el rescate de estos 10 dineros.
3: ¿Qué dicen los familiares, París? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves el ánimo de la familia que está pues en la periferia de la mina?
9: Pues ellos siguen con la con la esperanza y pudimos hablar con eh, Rolando Rolando Mireles, que es hermano de José Luis Mireles, uh -huh. y él nos comentó que el último reporte que le dieron es que el día de hoy podían ingresar nuevamente los buzos a la mina. Esto fue lo que les comentaron, ellos continúan con la esperanza de poder rescatar a su hermano todavía con vida Y bueno, se, se notan visiblemente cansados ya de ocho días de estar eh, al pie de la mina esperando noticias de su hermano y de sus compañeros de trabajo
3: Pues estaremos pendientes París eh, con esta este, eh, toda la información que vaya surgiendo por allá Y te pido por favor que si hay algún, eh, alguna nota nueva o algo de información extra, hagamos contacto contigo para que nos informes ¿Te parece París?
9: Un placer, seguimos,
3: tenientes. Paris Salazar, enviado especial de Heraldo Media Group allá en eh, Coahuila, en Sabinas, Coahuila. Pues sí, continúan, ya son ocho días los que se cumplen el día de hoy. Mientras tanto, bueno, pues eh, escuche esto. En 11 años, empresas mineras han recibido multas por 6.8 millones de pesos ante cuestiones como falta de seguridad o de salud para los trabajadores. Eh, Misael Zavala nos tiene esta nota que se publica hoy en el Heraldo de México y nos cuenta. ¿Cómo estás, Misael? Buena tarde. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues según la dirección
2: de lo contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existen en proceso judicial varias sanciones y multas a compañías mineras, pero al menos 50 sanciones económicas han quedado ya firmes desde el año 2011, esto debido a malas prácticas de compañías relacionadas a no brindarle seguridad adecuada a los trabajadores mineros. La información de la Secretaría del Trabajo detalla que en la administración eh, de Vicente Fox y también en el sexenio de Felipe Calderón, esa dependencia, es decir, la Secretaría del Trabajo no impuso multas a ninguna de estas mineras, fue hasta el año 2011, ya concluyendo el sexenio calderonista, cuando comenzaron a aplicarse sanciones económicas a las compañías mineras y también a eh, endurecer las inspecciones por parte del gobierno federal. En la administración de Enrique Peña Nieto, en materia laboral, a partir del 2012, fue eh, la que más aplicó el mayor número de sanciones. Las multas van dirigidas principalmente, José Luis, a empresas asentadas en el norte del país, pero también se registran sanciones a empresas en el centro. Uh -huh. Una de las multas más fuertes fue aplicada en el 2011 a la compañía Aprovechamientos Mineros de Coahuila (SADCB) uh -huh. por casi, casi medio millón de pesos. Sin embargo, pues estas multas... Eh, en algunas ocasiones también son eh, disminuidas por diversos procesos judiciales José Luis, nos pues da aquí una información
3: Gracias París, hasta ahí la información, muchas gracias es importante eh, tener en el mapa esto, el tema de las sanciones a las mineras porque ahorita vamos a platicar justamente de esto vamos a platicar con familiares de mineros que han vivido y que viven esta situación de la desatención a las minas en cuanto a los temas de protocolos de seguridad y a los trabajadores, Misael Zavala, gracias por este reporte te mando un abrazo un abrazo, José Luis, hasta luego. Misael Zavala, nuestro reportero que siempre está pendiente y haciendo también trabajos especiales. Oiga, vamos a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora con Anne-Marie To Be Young, este lanzamiento de 2021 del álbum Therapy. Súbele mi Alex, vamos con Anne-Marie.
1: Escuchando. A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
10: Qué sabroso es un taquito con pastor o un buen asado. Y si no, cualquier guisado que sepa bien picosito también con su jardincito en una rica tortilla, azulita o amarilla. Y usted dirá, ¿y eso qué? ¿A qué viene qué o pa' qué? ¿Por qué habla de la parrilla? Como andaba por los cielos este producto redondo, como dice Gabilondo en esa rola de pelos, la patita por los suelos anda porque está caro, toditito en el mercado, mas no le pasó a la pata que una tortilla pirata saliera. ¡Qué complicado! En efecto, es la noticia. Piratería en la tortilla. ¿De qué las hacen? ¿De arcilla? ¿Hasta el maíz ya se vicia? Una taquiza ficticia. Con maíz medio podrido. ¡Ay caramba! ¡Qué jodido! Y con agua no potable. La tortilla no es confiable. Lo que hay que haber oído.
11: de un día menor una vida de canciones y un amor dos canciones dos corazones de rock y juventud barricadas del tiempo trincheras donde se guarda lo perdido Tres dibujos en la arena De rock y juventud Pondré el mantel en la mesa Y saliva entre tus piernas Esta sociedad secreta De rock y juventud
3: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando al argentino Andrés Calamaro con Rock y Juventud, esta canción lanzada en 2016 en el álbum volumen 11 de este cantante argentino, gran rockero, uno de los mayores exponentes actualmente del rock allá en Argentina y bueno pues estamos escuchando al señor Andrés Calamaro que habla sobre la juventud y cómo el rock también es parte de esta etapa de la vida, de esta etapa rebelde y de esta etapa en el que se descubre el yo y quién es uno mismo a través de la música y a través de otros aspectos. Súbele mi Alex, Andrés Calamaro Rock y Juventud El
11: espejo de recuerdos que patina de cubos de hielo que no enfría de rock y juventud con clavos
1: verdaderos A la una con Salvador García Soto
3: la tarde con 34 minutos, pues como diría Magneto, no te hace falta equipaje porque a veces te lo pierden ahí en el Aeropuerto Internacional de México, y es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este año, el 2022, van a ser limitados más, más el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el objetivo de frenar su saturación. A la par, comentó el presidente, van a comenzar los trabajos para reforzar los cimientos de la Terminal 2, que en días anteriores ya nos había adelantado el mandatario, se encuentra pues en, en bastante... Eh, desgaste, Entonces, sobre todo las pistas y algunos pilotes. A la par, además, reveló que el gobierno federal invertirá cerca de 600 millones de pesos, pero la obra estará a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Será el gobierno de Claudia Sheinbaum quien atienda y quien esté llevando a cabo estas mejoras en el aeropuerto o estos trabajos de mantenimiento. Destacó, además, que la alternativa sería usar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así lo dijo el presidente.
7: Vamos a, a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo de el gobierno de la Ciudad de México, la obra para reforzar, sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales. Ya también se tomó la decisión de, de limitar el número de vuelos. Ahí está
3: el presidente. Eh, bueno, pues van a limitar ya el número de vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y está bien. A ver, si hubiera las vías para llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, estaría funcionando de mejor manera. Pero no las hay. Es es complicadísimo hoy llegar al AIFA. Es muy difícil, además es caro. Y bueno, es mucho tiempo el que se hace de aquí. Por lo menos del centro de la República Mexicana, de la, del Zócalo Capitalino hasta el AIFA, pues son cerca de una hora de, pues de trayecto. Eso, si bien le va, ¿eh? Si no, bueno, pues incluso hasta hora y media o dos. Así que, bueno, pues hay que tener cuidado. Y ahí está el, estos trabajos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que va a ser a cargo también del de gobierno capitalino. Eh, precisamente para reforzar eh, la seguridad y, bueno, pues eh, y todo este... Este tema que está llevando el presidente López Obrador Bueno, pues los militares también ya están a cargo del, De la terminal aérea, de la terminal Más importante de nuestro país, así que Pues por, esperemos que poco a poco Este aeropuerto, el Benito Juárez, el que tenemos Actualmente, pues mejore, porque la verdad es que si sí es de penita Los viajeros internacionales Cuando llegan y ven un aeropuerto así Híjole, disculpe una, una, una disculpa a las visitas Pero bueno, vámonos hasta Jalisco Porque ya se están reforzando Pues todos los temas de seguridad luego de la Tarde-noche violenta que se vivió el pasado Martes allá en Guadalajara ahí en la, en la zona de Jalisco. Vamos hasta allá, hasta el, el estado de Jalisco con Mayeli Mariscal, que nos tiene información sobre la llegada de más militares al estado. ¿Cómo estás Mayeli? Buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal José Luis? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues así es, desde el día de ayer por la mañana llegaron al menos 750 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como bien mencionas, para reforzar la seguridad en la entidad, esto luego de los hechos violentos que se vivieron el pasado martes, en donde pues hubo al menos 13 vehículos incendiados, eh, algunos de ellos eh, pues la mayoría en el municipio de Islahuacán del Río fueron siete al ingreso de este municipio como parte del operativo de las fuerzas federales y también pues en la zona metropolitana en el municipio de Zapopan en donde se vieron afectados al menos cinco vehículos eh, fueron dos vehículos particulares, tres de transporte público además de, uno de una empresa eh, refresquera y también un establecimiento una tienda eh, de autoservicio el día de hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues señaló que no se detuvieron porque hay que destacar que a nivel estatal no hubo detenidos en cuanto a estos civiles armados que realizaron esta serie de quemas y actos violentos, eh, en contraste eh, con la entidad eh, vecina con Guanajuato en donde pues en flagrancia se detuvieron al menos 11 personas, aquí en Jalisco no hubo tales detenciones y dice el gobernador que bueno, esto se hizo para evitar un problema mayor y sobre el operativo, pues ya eh, luego de que el gobierno federal fuera quien eh, realizó o operó este, este tema para detener presuntamente a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el día de ayer Enrique Alfaro daba cuenta de algunos resultados. El día de hoy dice que ya esperará que sean la, eh, las fuerzas federales quienes rindan este informe. Y bueno, entre los resultados que el día de ayer hablaba el gobernador, eh, se mencionó una persona eh, fallecida él decía ayer que se trataba de un presunto eh, delincuente. El día de hoy eh, pues, dice que la investigación continúa y será la Fiscalía quien deberá de informar si realmente se trata eh, pues, de un civil eh, o se trata de alguna persona que esté vinculada con este grupo de la delincuencia, José Luis.
3: Pues importante, importante, Mayeli. Eh, ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se percibe el ánimo de la gente luego de estos, pues, esta jornada violenta que se vivió el martes? ¿Cómo está hoy, dos días después de esta jornada?
8: Pues al pendiente y atentos porque eh, pues ciertamente luego de que no se llevan a cabo estas detenciones y sobre todo que se vieron afectados algunas familias en su patrimonio, eh, pues sí, hay eh, sobre incertidumbre sobre todo en las calles, aunque hay que recordar que esta mesa de coordinación metropolitana en materia de seguridad se mantiene eh, pues atenta según lo mencionaba el día de ayer el gobernador, en donde las corporaciones metropolitanas pues deberán de estar también al pendiente en caso de que se derive algún otro acto en este sentido. También, por cierto, el día de hoy el gobernador dice que se estará apoyando esta familia, eh, la cual eh, por ahí circuló un video en el que los civiles armados pues la hacen que descienda del vehículo y posteriormente lo queman. Dice el gobernador que eh, pues ya giró instrucciones a su equipo para que en las redes sociales se localice esta familia y poder apoyarla eh, en pues la restitución de este daño patrimonial.
3: Pues traemos pendientes, Maye, eh, cómo va cómo va evolucionando este tema y cómo se va comportando también la delincuencia y si hay nuevos brotes de violencia. Esperemos que no, esperemos que ya hayan cesado y sobre todo que pues el patrullaje de estos militares ahí en esta zona de Jalisco sirva y funcione para que la violencia por lo menos se reduzca. Te mando un abrazo, y que tengas buena tarde.
8: Claro que sí, un abrazo de regreso y estamos
3: al pendiente Eso, Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal siempre atenta ya en el estado de Jalisco corresponsal de Heraldo Media Group Oiga, y siguiendo con temas de la milicia el presidente López Obrador hoy habló de, de el tema del helicóptero, usted recuerda que durante la captura de Rafael Caro Quintero allá en, Schoich, en Schoich, eh, Sinaloa pues un helicóptero, pues no sabemos aún si se desplomó, si lo tiraron si cayó, en el que murieron, bueno pues algunos militares, bueno pues el presidente López Obrador ya instruyó al... Secretario de la Defensa Nacional para que en el transcurso de hoy informe de los resultados del dictamen sobre este desplome en el que murieron 14 marinos, ya le decía, durante la captura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio pasado. Así que veremos en qué, en qué termina este dictamen allá en, eh, en Sinaloa. Vamos aquí a la Ciudad de México porque esta madrugada, oiga, una tragedia. Un par de jóvenes que venían eh, pues de la fiesta, al parecer, venían bajo los influjos, influjos del alcohol, venían manejando sobre calcetáceos de Tlalpan y atropellaron a oficiales de a, a policías capitalinos dando muerte a uno de ellos eh, no quisieron hacer el alto les marcaron el alto no quisieron detenerse se quisieron dar la fuga y bueno pues atropellaron a estos oficiales Mario Miranda nos tiene la información de qué es lo que ocurrió exactamente y si hay si hay alguien ya detenido al respecto cómo estás Mario buena tarde
12: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, esta mañana alrededor de las seis treinta de la mañana se encontraban cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando el abanderamiento a la, en la avenida Calzada de Tlalpan, a la altura del metro General Anaya. Estos, estos policías estaban haciendo el operativo pasajero seguro cuando un automóvil color azul marino más venía a exceso de velocidad y arrolló a los cuatro elementos policíacos. Tres de ellos resultaron lesionados y fueron trasladados a diferentes hospitales y lamentablemente uno de los elementos policíacos perdió la vida en el lugar al lugar acudieron paramédicos del escuadrón y rescates de urgencias médicas para brindar la atención a los policías como te lo comenté, trasladaron a tres y pues constataron que uno de estos elementos ya no tenía vida también comentarte que más adelante fue detenido el conductor de este automóvil Mazda pero lo que pasó en estos momentos mientras eh, aseguraban al conductor el pasajero, el copiloto se subió al automóvil, tomó el volante y se dio la fuga en el coche. Él se avanzó más o menos unas cuatro o cinco calles donde se bajó, descendió ese automóvil, lo abandonó y escapó del lugar. Nos comentaron que posteriormente, más tarde, este joven también fue asegurado en una tienda donde se encontraba comprando este cosas este joven y pues ya se encuentran dos jóvenes detenidos por los cuales fueron responsables de atropellar Uf. a estos elementos policíacos. Estos jóvenes pues venían en estadio de ebriedad, José Luis. ¡híjole!
3: A ver, este operativo Mario era para no era un alcoholímetro, ¿verdad? Era otro operativo de otro tipo.
12: Es un operativo, ajá, para pasajeros seguro y también para revisar los automóviles ajá, en esta zona. Les marcan el alto y
3: estos jóvenes que venían borrachos, que venían bajo el influjo del alcohol, pues se asustaron y quisieron darse la fuga y atropellan hacia los oficiales.
12: Efectivamente, José después pues y como tenían, pues la culpa tenían que deber porque venían alcoholizados, claro. pues no quisieron detenerse, se exigieron sí. y pues desgraciadamente atropellaron a estos policías, en donde pues lamentablemente uno de los elementos perdió la vida. Pues traemos pendientes,
3: Mario, de cómo vaya, eh, pues todas las, no solo las investigaciones, sino también ya cuando sean imputados y como, y qué son los editos que se le van a, a imponer a por lo menos al conductor, que como nos dices ya está detenido. Te mando un abrazo, Mario, que tengas buena tarde.
12: Buenas tardes, José Luis. Seguimos
3: teniendo. ¿sí? Yo sigo sin entender y este es el tema. Y hay, que, hay que hacer un llamado a los jóvenes. No manejen, no necesitan manejar. Ya, ya estamos en otra época en la cual podemos tomar taxis de aplicación, podemos utilizar la aplicación. Si usted no quiere subirse a un taxi porque por cualquier cosa, hay ya el, los temas del transporte en aplicación. ¿Por qué la necesidad de seguir manejando borrachos o bajo el influjo de alguna droga? Es una verdadera necesidad que ya deberíamos nosotros de eliminar de la sociedad. Pero vamos, nos vamos a ir hasta Colima. Vamos a Colima porque hoy se incorpora los 55 médicos cubanos, recuerde que los médicos cubanos ya están en nuestro país, comenzaron en Nayarit, a trabajar en Nayarit, en las zonas más eh, des, eh, lejanas de la ciudad, en, ahí en Nayarit, en todo Tepic, y además, bueno, pues ahora también van a ir a Colima, ya se incorporaron 55 médicos cubanos que firmaron contrato con el IMSS Bienestar asignados a cinco hospitales en Colima es en los municipios de Villa de Álvarez Tecomán, en Manzanillo y en Colima, cubrirán 14 especialidades, esto lo confirmó la gobernadora Gobernadora Indira Vizcaíno, eh, pues eh, vamos ahorita con nuestra corresponsal Marta de la Torre que nos va a informar sobre estos médicos que ya están ahí, ya van a empezar a trabajar, pero mire, no conocemos las cédulas, no sabemos cuándo se titularon, si de verdad son especialistas o no, en fin, no sabemos si siquiera ya homologaron sus estudios porque como bien dice la ley de salud, tienen que homologar los médicos que quieran trabajar en México, extranjeros tienen que homologar sus estudios. Vamos hasta Colima con Marta de la Torre, corresponsal en la entidad que nos cuenta sobre la llegada de estos médicos cubanos. ¿Cómo estás Marta? Buena tarde.
13: Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes. Pues como bien lo menciona, son cincuenta y cinco médicos cubanos los que a partir de este jueves, pues ya comenzarán a trabajar aquí en cinco hospitales de Colima, específicamente en el municipio de Colima, Villa de Álvarez, Ixclahuacán, del Re Ix Tecomán y Manzanillo. Estos cincuenta y cinco médicos cubanos estarán cubriendo 14 especialidades la de cirugía general, medicina interna, pediatría médica, ginecología obstetricia, nefrología radiodiagnóstico orinotología traumatología y ortopedia entre otras. Informarte eh, José Luis que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que eh, pues eh, habló precisamente acerca de esta homo, homo, homologalización de sus estudios, aseguró que eh, cuentan con la revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública y, y realizaron el curso técnico de inducción para personal médico de nuevo ingreso al programa ins Bienestar. Sin embargo, al, aclaró, y por algo aclaró, que no es que les vayan a enseñar a estos médicos porque ellos ya tienen su especialidad, sino que, bueno, pues solamente era para que ellos estuvieran eh, pues eh, adecuándose a, las, a los reglamentos de imss Bienestar para que pudieran acatarlos. Estos médicos, José Luis, de acuerdo con la gobernadora, van a ganar 22 mil pesos mensuales en promedio. Qué es lo que gana un médico aquí en Colima y van a vivir en la zona militar la que dejaron los militares ahí se van a adaptar las viviendas para uh -huh. que ellos vivan y bueno, asegura la gobernadora que estos médicos llegaron porque aquí en Colima no había especialistas para cubrir estas vacantes es lo que asegura la gobernadora aunque bueno, el colegio de médicos se ha asegurado que sí había un gran interés por ocupar estas plazas pero fueron ocupadas por los médicos cubanos José Luis.
3: ¿Cuánto va a ser el salario? ¿Me repites Marta, por fa? 22 mil pesos mensuales en promedio. 22 mil pesos mensuales en promedio a los médicos. Y van a quedarse, nos decías, en esta zona militar que ya fue desalojada por, por los militares.
13: Es correcto. Esta zona, esta zona militar, se encuentra en la zona centro de la capital de Colima, a un lado de la, eh, pues, del, pues, parque de la Piedra lisa, Ahí hay departamentos que antes eran ocupados por los militares, eh, se adecuó por parte de la secretaría uh -huh. de Infraestructura y desarrollo urbano, y ahí es donde les dieron, eh, pues, eh, 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 la, la vivienda a estos médicos.
3: Ahora, el, médicos mexicanos que obviamente van a estar también est están en estas clínicas, ellos también podrán vivir. o ¿Sabes si podrán vivir en estas, pues, en esta residencia que le van a habilitar a los cubanos o nada más es para los cubanos?
13: No, nada más es para los cubanos. Uh -huh. Esta residencia solamente es para los cubanos. En el caso este, de los médicos, pues bueno, ellos eh, se supone que ya tienen su vivienda porque de estas nuevas eh, contrataciones pues solamente se dio a conocer de los cubanos, no de algún otro médico
3: mexicano. Ahora, Marta, por último, alimentos y todo esto también se los van a brindar en esta en este lugar militar o, o, o qué es lo que va a pasar con el tema de alimentos y viáticos y todo eso?
13: En ese sentido solamente se habló de la vivienda, no okay. se habló que les fueran a dar ni viáticos ni alimentos, José Luis.
3: Perfectísimo. Pues Marta, gracias por la información, muy puntual. Estamos en contacto hasta ahí en Colima, cualquier cosa que, es, que vaya ocurriendo por allá. Buenas tardes, Marta.
13: Gracias, buenas tardes
3: Pues ahí está, mire, si ese trato les hubieran dicho a los médicos desde antes Yo creo que hubieran, hubieran, tenido, hubieran tenido otra respuesta Porque les van a brindar a los médicos cubanos, ya le digo Hay imágenes en Nayarit donde se eran transportados desde hoteles a, en camionetas ¿eh? A ellos sí los transportan en camionetas, a los médicos mexicanos, pues no Aquí, bueno, pues van a vivir en una zona militar Y los médicos mexicanos, pues ojalá les brindaran también un, este, un domicilio donde podían vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está también trabajando ya en Colima.
1: Vamos y otro tema. ¿Y dónde están los reporteros?
3: ¿Dónde están los reporteros? Nuestros motorreporteros que están recorriendo las calles de la Ciudad de México. Vamos hasta la zona de Azcapotzalco porque al parecer hay una, otra más, una nueva toma clandestina. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Buenas tardes. José Luis, muchísimas gracias. Se trata
4: de la avenida Santa Lucía al cruce con Tesozomoc, aquí en la alcaldía de Capotzalco. Fíjate que tenemos movilización de los servicios de emergencia, personal especializado de Pemex, también la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional están resguardando exactamente esta zona que te acabo de mencionar y es que les reportaron que hubo un hundimiento y además se observaron algunas mangueras. Ha ingresado ya maquinaria, una retroexcavadora con la que estarán checando si en verdad se trata de una toma clandestina de combustible o finalmente también estarán checando qué es lo que ocurrió aquí en este punto. Me refiero a Santa Lucía y Tezuzomo con el hundimiento en el interior de una empresa que se ubica en estas esquinas. Y es que José Luis ya no es la primera vez que se reporta esto aquí en este punto. Ya hubo un reporte anterior donde efectivamente se descubrió una toma clandestina y también los especialistas de Pemex, quienes están trabajando en este punto, no descartan que se trate precisamente de un hundimiento en el lugar donde por primera vez hubo esta toma clandestina aquí en la alcaldía de Capotzalco. Señalar que por aquí corren ductos de Pemex, por eso es la sospecha, y además las labores por parte de los especialistas de Pemex. José Luis. La información que te tenga. La
3: cual te agradezco Israel Lorenzana y bueno, pues estamos pendientes a ver si se trata o no de esta de esta toma clandestina. Te mando un abrazo, Israel, que tengas buena tarde. Hasta luego. Israel Lorenzana, nuestro reportero que estás todos los días en las calles de la Ciudad de México. Siempre reportarnos con la información precisa. Y bueno, pues eh, vámonos a otro tema, hablando precisamente de la Ciudad de México. Oiga, y esto del de cártel inmobiliario. Bueno, pues eh, eh, este, este, esta semana, el presidente López Obrador también habló, habló en su mañanera de este tema. Hoy por la mañana calificó como delincuentes de cuello blanco a los panistas involucrados en el llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México. En la mañanera, el subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja mostró el modus operandi. Comentó que posiblemente los exservidores públicos contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos. Al cárter inmobiliario lo operaban Luis N. exdirector jurídico de la alcaldía entre 2009 y 2016. Eh, también estaba Mario Palacio y bueno pues cuando, cuando gobernaban, perdón Mario Palacio y Jorge Romero, actual líder del PAN en la Cámara de Diputados, supuestamente otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en esta alcaldía, pero intervenían como gestores. A ante la CEDUBI para, bueno, pues para tener una lana del entonces gobierno del Distrito Federal. Esto fue lo que dijo el subsecretario de Seguridad, eh, Ricardo Mejía Verdeja.
14: Se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizaron también, concurrentemente, 42 cateos a 42 inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que se han recabado por parte de la Fiscalía información que ha permitido fortalecer la investigación. El modus operandi de esta presunta organización delictiva, encabezada por Luis N. Inicias N., implicaba que estos servidores públicos establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios.
3: Pues ahí está lo que dijo el, eh, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 52 minutos. Oiga, ayer la última suspensión definitiva fue echada para atrás eh, en cuanto a la construcción del tramo 5 norte del tren Maya. Hoy, hoy bueno, pues circula en redes sociales el momento en el que, eh, bueno, había, estaba impartiendo una cátedra Rafael Villegas Petrarca, él forma parte del FONATUR, que es el encargado de construir y de llevar toda la construcción de este tren Maya. Y bueno, durante esta ponencia, un grupo de activistas lo criticaron. Él decía que la construcción del, del Tren Maya se está llevando a cabo con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental como Biblia. Cuando dijo esto, así le respondían los ambientalistas.
13: Sí o no, es muy fácil. Sí. Esto es un este show, es es show porque las obras están sí,
0: claro. ahorita. Este es en este momento se está desmontando la selva los con amparos hecho.
15: y con un uso de suelo forestal. Eso es ilegal, eso es corrupción. Llevan dos meses trabajando en el tramo norte y apenas ahorita nos lo están presentando. Queremos
13: la pregunta: ¿están trabajando sí o no en el tramo? Que respondan y háganlo, pero no vengan a
1: decir que de que es su Biblia, porque es una burla a todos
14: nosotros. Mire, bueno, permítanme un momento, muy respetable su observación, muy bien, muy bien. Desde luego, estamos aquí, reitero, también lo mencioné, estamos aquí para recibir todas las opiniones que ustedes nos puedan dar.
3: Pues ahí está, así se le fueron a la yugular al señor Rafael Villegas Petrarca, y sí, ¿eh? estas personas tienen razón, se comenzó a construir el Tren Maya sin el tema del MIA, de este, de este documento de impacto ambiental. Y así lo hicieron y eso es una completa y absoluta ilegalidad. Pero bueno, ya, como dice el presidente, ganamos legalmente. Pues sí, con ese mía que se crearon y se sacaron de la, de la manga, ya lo lograron sacar el tren. Entonces, pues ya, legalmente ganaron, dice el presidente. Vamos a ir a una pausa. Ahora sí, ya se nos fue la primera hora de este programa. Vámonos con The Cheese Smokers Junk, esta canción lanzada en 2017, álbum Memories Don't Not Open. Así que sube a mí, Alex, The Cheese Smokers.
4: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este jueves, jueves 11 de agosto. Ya estamos en la segunda hora, se nos fue rapidísimo la primera hora. Gracias por mantenerse. Si usted eh, ha transitado con nosotros desde la primera hora, gracias. De verdad, gracias por compartir, por estar con nosotros, por escucharnos, por compartir además sus comentarios. Sus mensajes y por estar siempre pendientes de lo que aquí decimos. Como siempre le digo, el tiempo es algo que nunca regresa y de verdad que gracias por compartirlo con nosotros. Y si usted se va sintonizando, nos va sintonizando apenas, gracias de verdad, porque bueno, pues usted es, se va a informar a partir de esta segunda hora también. Y gracias por siempre tenernos en cuenta en su día y en su mediodía. Estamos escuchando 5 Seconds of Summer, 5 Segundos de Verano, Young Blood, Sangre Joven, con esta canción lanzada en 2018 por parte de. De esta banda americana, Five Seconds of Summer, eh, Young Blood, y habla precisamente de lo que es tener una sangre joven, que todo, todo queremos hacer cuando somos jóvenes, nos queremos comer el mundo completo, nos queremos acabar las cosas de manera pues, rápida y lo queremos hacer todo en un instante. Eso, de eso habla esta canción, Young Blood, de Five Seconds of Summer. Súbele a mi Alex! de la tarde con tres minutos, dos de la tarde con tres minutos, tenemos más temas por tocar en esta segunda hora, vamos a hablar también, bueno pues oiga, eso de no que no tronabas pistolitas acuerdan que dijo el señor Alejandro Moreno Cárdenas en la Comisión de Gobernación? Bueno pues hoy lo echaron, al parecer lo van a echar para atrás se aprobó una moción para que en primero de septiembre, cuando regresen a sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados bueno pues el eh, señor Alejandro Cárdenas sea pues quitado de la Comisión de Gobernación que él preside, así que bueno pues ya está, están midiéndose literalmente pues las pistolitas en de los diputados y senadores de que ahorita están en la comisión permanente bueno pues están midiendo ahí sus pistolitas entre todos los legisladores y la fiscalía de Morelos confirmó que el empresario Jesús Silvestre N, dueño del helicóptero robado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue secuestrado, ya abrieron una carpeta de investigación en torno a este caso y en torno a lo ocurrido con este helicóptero y un juez de Sonora, vamos a platicar de Sonora, sentenció a 124 años de prisión a cinco secuestradores que operaban en Guaymas entre ellos hay una mujer y este caso eso es importante porque era una de las principales bandas que tenían asediada a Sonora Así que bueno, pues además tendremos toda la información que vaya surgiendo en la próxima hora que tenemos de información Por lo pronto ya está aquí en la mesa eh, mis, Y qué bueno que están aquí, gracias por estar por acá, Milka Ramírez
0: ¿Cómo estás José Luis? Ay.
3: El botón, el botón El botón.
0: El ya ya, ya presioné el botón ¿Cómo estás José Luis? ¿Cómo, ¿Cómo están todos? Qué bueno, bien.
3: bienvenida Iván Márquez José Luis, Milka,
16: hola, buenas tardes Eso él sí el botón Y Oscar <risa> Mota también anda por acá, ¿cómo estás mi Oscar? De, de una vez apretamos el botón, Exacto. te mando un gran saludo, mi querido José Luis Milka, Iván. Un saludo a todos.
3: A sí, si usted no está viendo a través de la de, 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 de bueno todas las, las plataformas en video, va a ver que tenemos aquí un, un nuevo dispositivo que se llama Tollback aquí en radio. Entonces, por eso de repente nos escuchamos como cortados, porque ahora ya tenemos que nosotros prender el, el, el botón. Entonces prendemos nosotros el micrófono y de repente se oye cortado. También le pasa mucho a Sofía que se le olvida. Y, y este <ríe> y entra, entra cortada. Pero bueno, estamos acostumbrando poquito a poquito a este, a este nuevo aparatejo. Dos preguntas importantes, pero antes lo prometo. Es deuda. Oscar Mota, tenemos boletos. Dios mío. En mis manos tengo boletos ¿Cómo? para el América Pumas de este sábado en el estadio universitario. En el estadio
16: universitario. No para... quiero preguntarte cómo los conseguiste, mafre, no, porque. No, no, no,
3: no hay desde hace dos meses. ¿Cómo le hiciste? Ya verás, ya, ya sabré. Eso, ¿Nunca, Mago? nunca has escuchado
16: boletos que le sobren. Eso, le me gusta.
3: De... <risa> Les sobran, le faltan. no, no, bueno, no pues hay ahí está. Consumir, no, jamás salienta. reventa, jamás. No, nos los mandaron desde la, desde la, UNAM, la UNAM. Auténticos, los Pumas nuevecitos. Son nuevecitos, nos los manda la gente de comunicación de la UNAM. Gracias. Gracias por siempre apoyarnos y ayudar a, a, a tener estos boletos para el público De a la una, una
16: pregunta tiene que ser difícil Porque es un buen partido Y además ya, además ya hay boletos. no hay boletos
3: Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si me echan un redoble a ver,
16: Va a ser entre difícil y no difícil Porque evidentemente quien esté escuchando Y quiera ir al partido, que sea aficionado a Pumas Que sea aficionado a la América Debe de saberse por lo menos No uno, debe de saberse cinco Porque hay varios, sí. la pregunta es Díganos uno, o sea, que diga uno, ya con ese se lleva que dos. El, el, el boleto doble. El, el, el boleto Un boleto doble, doble. Exactamente. Díganos su nombre. Un jugador que haya estado en el América de Pumas. O sea, que haya vestido la playera y vestido la playera de Pumas. De América y de Pumas. Exactamente. Hay. Neta, ¿eh? Hay como 25. Hay muchísimos. Hay como 25. Entonces, ya que ya nos dijeron uno, no, pero no pero lo vamos no, no a decir no vamos en voz decir, alta, ¿no? Así es.
3: La dinámica es esa. Ya están las preguntas. La pregunta es esa: que nos digan un jugador de cualquier época y cualquier temporada, no pasa nada, pero un jugador que haya vestido las dos playeras, así es. haya jugado en los dos equipos, tanto así América es. como Pumas. Acuérdese, su nombre completo, seguido de la respuesta. Nombre completo y seguido de la respuesta al 5518415199 Los primeros mensajes que caigan con la respuesta respuesta correcta y su nombre completo. Acuérdense su nombre. Si tienen la respuesta y no está su nombre, no lo se los vamos a dar. eh Los primeros que tengan la respuesta se llevarán este bol este boleto doble para el América Pumas este sábado 13 de agosto a las 7 de la tarde noche en el Estadio Universitario.
16: Y muy importante, si no tiene quien la acompañe, yo voy con ustedes. Entonces, me ofrezco <risa> o sea, premio triple, ahí premio está. triple. Eh, premio triple Ahí
3: está. Además, ahí va un gran analista, eh porque el señor Oscar Mota les va a explicar de pies a cabeza toda la radiografía de ese partido. Entonces, bueno. sí conviene. Es una buena es una buena eh,
16: pero ya estando en el segundo tiempo ya enche, enche el lado. no no es cierto no sí vámonos a analizar
3: vámonos a analizar el juego ¿eh? Igual
16: también
3: eh, pero Iván se le olvidó apretar su botón pero bueno, ahí está pues ahí está lanzada la convocatoria usted si quiere ir al P el Pumas América bueno pues ahí estamos por lo pronto vamos a las dos preguntas que hicimos el día de hoy la primera de ellas se cumplen ocho días de estos mineros que se encuentran atrapados allí en Sabinas Coahuila qué qué le parece el actuar de la de todos los niveles de gobierno en este pues en este hecho que estamos viviendo y que está bien en el norte del país y la segunda, bueno, pues lo ocurrido allá En eh, en nuestro en, en la Ciudad de México Aquí en Tlalpan, estos jóvenes que atropellaron A estos dos oficiales Y si estos operativos, o qué cree que se debe hacer Para evitar estos, pues estas tragedias eh, Lamentables Ya tenemos respuestas, ya tenemos eh, bastantes preguntas y comentarios En Whatsapp y también en Twitter Y es momento de
0: preguntar ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, Milka Ramírez? Otra vez desde Zapopan, Jalisco Así nos pone, ¿eh? de nuevo desde Zapopan, Jalisco Saludos a Zapopan, Jalisco Iván Valdés, un saludo por el excelente programa. Respuesta número uno. No hay ganas de hacer algo bien por las autoridades federales. Solamente es propaganda política. Y respuesta número dos. No hay conciencia ciudadana. El ejemplo es de la ciudad... Bueno, el mejor ejemplo es la Ciudad de México Donde existe mucha corrupción, un saludo
3: Saludos, pues sí, la verdad es que la corrupción El presidente siempre lo dijo y en eso sí tenía razón Y tiene razón, la corrupción es el principal mal De nuestro país y es lo que ha generado Todo lo que vivimos, lastimosamente Es que la corrupción, pues nos dijeron Que ya se había acabado y lo que vemos día a día es que no La corrupción sigue campante En todos los rincones de nuestro país, ¿eh? en todos Y de todos los tipos, además
0: Hola, noticiero de A la Una eso. con el gran José Luis Y saludos al equipo Saludos. Ojalá apliquen todo el rigor de la ley al que atropelló al policía hace sí. un momento aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, calle Cervantes Saavedra, iba a atravesar un motociclista. Ay.
3: Iba a atropellar, mm -hmm. más bien, creo que digo, ¿no?
0: Sí. Iba a atravesar la calle. Ah, ajá. Dice, iba a atravesar la calle porque se acaba de poner el semáforo en rojo para los vehículos cuando por pasárselo un motociclista se iba a estrellar con otro motociclista que sí tenía derecho de paso. No es justo que unos paguen por la imprudencia e irresponsabilidad de otros. Una familia hoy quedó sin sus familiares por este tipo de Así imprudencia. Es. Pues
3: gracias por su comentario y sí y sí, es importante esto y bueno pues hay que tener conciencia, hay que hablar con los jóvenes los jóvenes, eh, mira, eh, antes de que se, se instaurara el famoso alcoholímetro que ya lleva varios años en nuestro, en la Ciudad de México, bueno pues sí, eran días todos los días había accidentes por este tema hoy, pues la verdad es que este, este es de los, de los programas que mejor y mejor han tenido resultados y más éxito además, lastimosamente todavía hay gente que pues incluso va avisando a través de las aplicaciones como Waze y todo donde hay Colímetros, donde hay operativos, y eso está mal. Eso está mal porque estos operativos son para prevenir eso, precisamente lo que ocurrió con este policía, los accidentes que son fatales. Este joven, pues ya arruinó su vida, eh se va a aventar por lo menos 20 años de cárcel porque el agravante, el tema del alcohol y de las drogas cuando uno maneja es una agravante. Entonces este joven, pues por lo menos, se va a aventar de 10 a 20 años en la cárcel y pues ya arruinó su vida. Todo por una noche de parranda y todo por, por ser un irresponsable. Debió, como les decía, ya estamos en otra época, podemos pedir perfectamente un Uber, un Diddy, un Cabify. Claro. Sin broncas, si y si vas ahogado, bueno, pues ya llegas tranquilito a tu casa y tan, tan se acabó. No, el chiste es no tomar, no excederse, pero si lo haces, pues ser responsable. Hay que ser responsable porque esto conlleva la vida de las demás personas.
0: Buenas tardes, José Luis, Sofi y todos. Bueno, Sophie, saludos. Y Buenas. Saludos a Sofi. Si anda malita no,
3: de, de un tema de dentista, le mandas un abrazote a mi querida Sofi.
0: Los operativos antialcohol Deberían ser implementados todo el año Con castigos más severos Económicamente con cárcel Y suspensión de licencia Saludos, Fernando
3: Fernando, tienes toda la razón Y yo estoy totalmente de acuerdo Los alcoholímetros deberían estar 24, 7, 360 365 días del año ¿eh? Para mí, este le digo, este operativo es muy bueno Y tiene que estar, este, tiene que estar presente Tiene que estar presente Los operativos ¿eh? Porque luego hay, también hay oficiales Que bueno luego nada más están cazando Para sacar la nita A quienes, en los, sobre todo en la zona de bares Y entonces en Polanco En la Roma, en la Condesa y demás nada más están como dicen por ahí campaneando a ver a quién cachan para sacarle una lana, pero los operativos del acolímetro definitivamente sí tienen que estar, yo digo que 24-7
0: Hola, buenas tardes. En cuanto al lamentable accidente donde resultó un policía muerto y tres heridos, yo creo que el responsable debe de ser encarcelado y se le debe de revocar la licencia de 5 a 10 años, además de, además de boletinar a los estados en México para que el responsable no tramite licencia alguna. Bueno, se refiere a que boletinen a la persona en los demás estados. Gracias y saludos a Valenzuela de Zapopan, Jalisco.
3: Saludos, saludos. Hasta allá hasta Zapopan, a Jalisco. Híjole, gracias, gracias. No, qué ganas tengo de una torta ahogada o de unos... ¡Ay, qué de Rico. Taquitos dorados de papa y de, de frijoles uf, Cualquier uf. tipo de comida de Jalisco la modestia, ¿verdad? aparte. ¿verdad? La modestia ya aparte. sabe, ya sabe, modestia, ya muy sabe el señor Iván Márquez es jalisciense también. Hay mucho jalisciense en este equipo, así que, incluido el, nuestro jefe, Salvador García Soto. Así que, bueno, pues sí, es muy rica la comida. O la una carnita verdad. en su jugo. Uf, uf. Es más, vamos a comer eso hoy. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más,
0: Smilka? Buenas tardes a ese gran equipo de Ala Una. Eso, eso.
3: Saludos, abrazos.
0: En relación a la primera pregunta acerca de los mineros, creo que si se hubieran revisado las condiciones en que trabajan estos héroes mal reconocidos y mal valorados, no estarían rescatando a nadie Es muy triste Lo que está pasando Tanto con los mineros Como con sus seres queridos Pobre México Pobres mexicanos Con este pésimo gobierno Que tenemos Saludos a todos Soy la señora Rocío Aquí preparando la comida Con su buena compañía Ay qué Ay,
3: rico, qué rico Señora Rocío Le mando un abrazo Señora Chío ¿Qué está preparando? ¿Qué va a hacer de comer hoy? Cuéntenos A ver si nos puede mandar un mensaje Sí, hablando de lo que dice La señora Rocío Mira, por ejemplo Hay una, hay una gráfica Se la vamos a compartir Ahorita en, eh, en, en mis redes sociales Arroba soy Pepe Macías De la cantidad De accidentes que ha habido en los últimos años. Desde 2006 desde 2006 a diciembre de 2021 han muerto 80 mineros en pozos y minitas o cuevas en concesiones que se han otorgado sobre minas viejas. Uy, cerca de 80 mineros han fallecido. Absolutamente en todos los eventos mortales se identifican violaciones graves a la norma de seguridad e higiene por la eh, voracidad de las empresas eh, mineras. Así que eh, cerca de 80. Además, todos estos pozos, todos estos eh, minas y estos pocitos proveen de mayor. De manera directa a la CFE de carbón que es el principal comprador de estas minas así que bueno pues hay que revisar se tiene que revisar el presidente tendría que estar revisando junto con la secretaria Luisa María Alcalde que no sabemos dónde anda pero tendría que estar revisando pues qué pasa con estas minas y estos pozos ¿no?
0: saludos soy Heriberto las autoridades probablemente han respondido incorrectamente ante la tragedia de los mineros porque tiene apuro incompetente en los cargos públicos es de imaginarlo un poco la preparación y la capacidad no es su fuerte
3: pues sí, gracias por su comentario, gracias, le mandamos un saludo
0: Buenas tardes José Luis Y a tu gran equipo Eso, Saludos. Soy Alejandra Mezcua de la Ciudad de México saludos Y mi opinión es que este tipo de Trabajos de minería son muy riesgosos uh -huh. Y por lo que considero que se está Trabajando al máximo por salvar a Estos mineros, participan más de 600 hombres, además de que hacen uso de la tecnología Saludos
3: Así es En unos minutos vamos a platicar Con un ingeniero metalúrgico Él eh, conoce muy bien Cómo se mueven estas minas Cómo se abren Cómo se llevan Y además las condiciones En las que trabajan estas personas ¿eh? Eh, Teníamos eh, también pactado Una entrevista con un familiar De una de las eh, personas Que están atrapadas Pero bueno, lastimosamente La recepción no es tan buena Ahí en esta minita Entonces, pero Tomás Vamos a platicar sobre este tema Que es un gran tema Y es un tema que el presidente Y el gobierno federal Deberían estar atendiendo ya
0: Correcto ¿Qué pecado hemos cometido los mexicanos que tenemos como presidente a Andrés Manuel?
3: Saludos, gracias por su comentario.
0: Francisco Zacarías Ortiz Liñán. ¡Ay! Espérense. Es ¿Qué? que ustedes no saben y yo. ¿Qué? ¡ay! ¿Cómo? ¿Qué grito? Mi celular. Esperen, es permítanme. Ya, ¿no?
16: ya viene septiembre, ¿no? Ya, ya, está, ya está calentando para muy septiembre. Así, ¿no? Muy bien.
0: Déjenme les platico Ajá, Que uh -huh. si ven que me trago un poquito Es porque no saben la cantidad de mensajes Que están llegando Ajá. por los boletos <risa> También, Pumas lo América de Ajá. Ya estaba a punto de dar las respuestas Que nos han dado estaba a punto de ah, pues, por,
17: no por, por eso, eso el respuesta. grito de ay, Muchísima ay,
0: gente que ay, los quiere ay, una ay.
3: Pausa. <risa> <risa> Ahorita damos los boletos Ahorita vamos a ya, ya, Seguramente ya se fueron Pero ahorita vamos a decir Quién se los ganó ¿eh?
0: Correcto entonces, mira, hay todavía muchos más mensajes Ajá. Pero, ¿qué te parece si vamos a Twitter? Vamos a
3: Twitter y ahorita seguimos con los comentarios Y los mensajes a través de redes sociales ¿Qué dicen en Twitter, querido Iván? Arroba S García Soto
17: Sobre la primera pregunta que estamos eh, Planteando Ajá. acerca de La mina Ajá. De manera rotunda, el 55% Respondió que no Ajá. Las autoridades respondieron tarde El 29% respondió Que necesitan ayuda de, otro, internacional, de otros países, y el 16% dice que sí, están haciendo lo que pueden. Así es, bueno, de hecho
3: el gobierno federal ya rechazó ayuda internacional porque se, se le se les ofrecieron, varios países ya ofrecieron ayuda a nuestro país para este rescate, y bueno, el gobierno federal dijo no, nosotros somos autosuficientes y podemos, podemos sacar a estas personas. Así que bueno, pues ahí están los tuiteros. Y sobre la otra pregunta, mi Iván.
17: Y sobre la segunda pregunta acerca del accidente que ocurrió en Calzada de Tlalpan, esta también hay mucho porcentaje, y mucho, igual comentarios también re respondieron bastantes. El 67% dice que necesita haber más castigos severos. El 18% más operativos y el 15% dice que seguirán ocurriendo a pesar de que hagan lo que hagan.
3: Pues esperemos que no, de verdad hay que hacer conciencia en casa. Estos jóvenes seguramente se auto, pues algún padre de familia se los regaló, se los dio a estos jóvenes. Bueno, pues hay que hablar con ellos, hay que si les oye, pues puedes arruinar tu vida. estos chavitos les digo ya 27 años, imagínate, 27, se van a otros 20, 40 y tantos años para... En la cárcel por una imprudencia, por, por manejar borrachos. Bueno, pues, pues no se vale, ¿no? No se vale. Gracias, Iván. Gracias, Milka. Gracias, José Luis. Gracias a ambos. Vámonos a la información.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 17 minutos. Dos de la tarde con 17 minutos. Oiga, esta semana el, el, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, bueno, pues eh, presumió que se había logrado el quórum para la comisión de gobernación que él preside la comisión de, go de gobernación que él preside bueno pues desde hace por lo menos un par de semanas están que lo sacan y que lo sacan ante la ausencia de legisladores del PAN y PRI y PRD esta, esta mañana ya fue destituido el PRIista Alejandro Moreno como presidente de la comisión de gobernación en la Cámara de Diputados esto luego de que legisladores de Morena PT y Partido Verde convocaran a una reunión de esa comisión y fuera aprobada una moción del diputado eh, Gerardo Gerardo Nor el señor del diputado del PT Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Entonces, bueno, pues se votó. En su lugar nombraron a la morenista Julieta Ramírez, al menos hasta que comience el periodo de sesiones ordinaria y el pleno tome una decisión definitiva. La propuesta, ya le decía, la hizo Gerardo Fernández Noroña. Así fue y este fue el momento en el que pues removieron al señor Alejandro Moreno Cárdenas de esta comisión
2: remover al diputado Alejandro Moreno Cárdenas de la Comisión de Gobernación y Población y que dicha remoción sea ratificada en el pleno de esta soberanía. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en este momento. Las diputadas y diputados que estén por la negativa,
3: pues ahí está la votación, se va a definir hasta el primero de septiembre que regresen a, a periodos, el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se va a definir, pero por lo pronto pues ya ya tro ahora troró la pistolita de Morena y le dice tenga para que aprenda el señor Alejandro Moreno Cárdenas. Al respecto, bueno pues el priista calificó de ilegal a la quinta reunión ordinaria convocada por Morena y sus aliados de la que estuvo ausente señaló que se convocó para el próximo martes para desahogar la orden del día aprobada el 29 de julio en la reunión de la Junta Directiva. Otros argumentos que dio Alito también también son que la convocatoria de Morena carece de validez y no solo por la falta de comunicación formal. Así que bueno, pues al señor Alito no le gustó mucho. El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que es libertad de los integrantes de la comisión solicitar la remoción, solicitar la remoción de este personaje. Además, también habló Ignacio Mier. Él, bueno, pues uh, dijo que son morenos, morenos amorosos.
7: Pues ya hoy va a tomar una decisión soberana la comisión y después veremos el... Pero no,
0: se ve que Morena no lo quiere, entonces
7: si lo votan, pues, pues no, ya no está No, listo, no ¿sí? nosotros somos puro amor. Pero no, no,
11: pueden.
0: Pero, Pero no lo pueden... Gracias. ¿Sí? No Pero no.
11: ¿Sí? no lo pueden... Somos morenos amorosos. Gracias, ¿eh? No es
12: desafiado
6: todo lo que están haciendo aquí. No, hubo conforme al reglamento.
3: No, no. No, pues si ese amor le dieron Ahí está el amor que le da Morena a Lito No, pues se ve que lo quiere y lo quiere bien Vámonos a otro tipo de amor, pero un amor deportivo Con el señor Oscar Mota Estamos aguitados ¿Eh? con la selección Porque no le pudieron ganar a los gringos <risa>
16: Estamos aguitados, Oscar Mota. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Mafren, te mando un gran abrazo, Igualmente. José Luis Sánchez, amigas y amigos que nos escuchan en la una. Hoy un gran día para ganar. Pues exacto, de amorosos a amorosos, los que ya nos, nos quieren demasiado, pues son los amigos de Estados Unidos, sí, sí, sí. ¿no? O sea, ya, ya somos sus clientes en el fútbol. Ya nos deberían sus de empezar chavos. a mandar calendarios, ¿eh? Exacto. Ya que nos manden calendarios del próximo año, porque bueno, ayer. El tema, ya nos ver, deberían de
3: dar pensiones o Por lo menos sus hijos, pero, pero. Pero
16: gacho, que nos reconozcan pues, primero. Exactamente. ¿no? A ver, ¿qué pasó? El día de ayer gana 2 a 1. El All Stars, eh, la selección de la MLS contra la selección de México Que por uh -huh. cierto, insisto, lo platicábamos ayer, es un tema, un partido más de espectáculo que otra cosa uh -huh. Porque además, el equipo All Star de la MLS tenía más mexicanos al principio que el equipo All Star de la, de la Liga MX ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí está, está
3: el asunto O sea, fue México contra México platico. Y
16: el que anotó el primer gol fue un mexicano, Carlitos Vela Vamos uh -huh. a escuchar a Carlos Vela, que fue el primero que nos vacunó Vamos la
17: verdad que bonito, al final es un partido donde están los mejores jugadores de las dos ligas y poder hacer diferencia, poder ayudar a mi equipo a estar ganando es importante y
12: disfrutando cada minuto
16: pues bueno, Carlitos Vela, eh, obviamente anotando profesional, dice, obviamente yo me debo a Los Ángeles FC, Le voy a mi equipo, estoy con mi equipo y bueno, gracias a este gol termino, se terminó adelantando Kevin Álvarez metió un golazazo por el tema de, de México y al final, insisto, termina ganando el récord al momento, pues bueno la Nations League se la quedó la selección de Estados Unidos, la Copa Oro se la quedó la selección de Estados Unidos, las eliminatorias se las quedó la selección de Estados Unidos la Conca Champions se la ganó un equipo de la MLS Seattle a los Pumas, ¿no? Entonces, Exactamente. pues sí, sí, ya somos sus chavos. Por y entonces ahí te pregunto, ¿quién es hoy el verdadero gigante de la CONCACAF? En el momento creo que Estados Unidos está trabajando verdaderamente bien. Entonces, pues viene el Mundial. Este será Exacto. absolutamente la prueba de oro. De aquí rápidamente me voy al tema de otro Mundial, Mundial Sub-20. Importante, la selección femenil mexicana inició con un buen debut. Uno a uno contra Nueva Zelanda. Tuvo posesión más México, tuvo más oportunidades, pero no pudo definir. Escuchemos rápidamente a Ana Galindo, entrenadora de la selección. Adelante.
15: Creo que nos deja buenas sensaciones que tuvimos mucha llegada, claro tenemos que trabajar en nuestra definición, salimos de aquí con un punto, nada está escrito y todavía nos quedan dos compromisos más para los que vamos a estar trabajando muy fuerte para poder obtener los puntos necesarios para ir a la siguiente ronda
16: ahí está por supuesto lo que comenta Ana Galindo por último, Real Madrid ayer ganó la Supercopa ante el Eintracht Frankfurt, Ajá. inicia la Liga de España este fin de semana, entonces vienen obviamente eh, eh, empezando con este triunfo e inicia hoy también la semana 2 de la pretemporada de la NFL, juega el equipo de gigantes contra patriotas, titanes contra el equipo de los cuervos de Baltimore, y en el béisbol porque a la gente le gusta muchísimo sí. el béisbol oye,
3: ayer el harp estaba a reventar ¿eh? y ganaron los diablos, el, ganaron los diablos en ganaron los playoffs, pero a reventar el harp el oye, ¿eh?
16: y va a ser buenísimo también el día sábado, Estar
3: muy bueno el partido del sábado también, por cierto, pero vaya, si tiene oportunidad, vaya si consigue boletos porque están está jugando muy bien los Tigres, eh. Los Tigres, y, y,
16: y los diablos. El también. tema de diablos, insisto, gana. Los toros de Tijuana se ponen ya 2 a 0 arriba los en diablos, la serie, sí. que son actualmente los campeones. Y hablando de los Tigres, iban a jugar el equipo de Tigres de Quintana Roo contra sí. los Olmecas, pero se suspendió por lluvia. ¿Dónde crees que se iba a jugar ese partido? ¿Dónde? En Macuspana. Ah, ah, en, en, en ese del, lugar. del presidente López pero no Ramos. se pudo pero jugar. Yo dije partido.
3: Tigres porque la guerra civil es Tigres de Quintana Roo contra los diablos de rojos del México. Perdón, dije Tigres me confundí, pero sí, están jugando muy bien los Diablos y vaya al Lú, porque de verdad está bien bonito el estadio y vale la pena, vale mucho la pena a ver el
16: Playoffs, por supuesto. Playoffs, gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. ¿Dónde te seguimos? Hoy en arroba mota guión Ahí estás.
3: Vámonos a una pausa, 2 con 24 minutos con bastante información deportiva sin Oscar Mota. Vamos a ir con música y regresamos. Este es mi Alex. Desde abajo, los 7.
1: A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto.
18: Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move watching you Cause you feel like home You're like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment Before I go
3: de la tarde con 31 minutos 2 de la tarde con 31 minutos nos fuimos a la pausa, nos fuimos con Carolina Durante, No Tan Jóvenes una canción de 2019, del álbum No Tan Jóvenes, es una banda madrileña formada en 2017 y bueno pues está, se, catalogo, se cataloga dentro del punk y rock español y estamos de regreso con nada más y nada menos, inconfundible su voz Adele, When We Were Young cuando éramos jóvenes y bueno pues Adele en su álbum número 25, fecha de lanzamiento en el 2015 y habla precisamente de la añoranza de cuando los adultos pues pensamos si queremos regresar a la juventud, todo lo que significa esto, todo lo que significa ser joven y todo lo que pudimos ya con ya con la mente de un adulto todo lo que podemos cambiar y lo que nos encantaría cambiar siendo o cuando éramos jóvenes, así que de eso trata esta canción una canción muy linda, muy bonita y súbele a mí Alex, Adele, When Where Were We Junk It was just like a movie It was just
18: like a soul
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 32 minutos. Dos de la tarde con 32 minutos. Estaba platicando aquí con Iván Márquez porque ya hay ganadores. Se fueron volando los, los boletos del Pumas América. Eh, así que bueno, ya hay ganadores y vamos a decirlos de una vez. Y ahorita los pone, nos ponemos en contacto con ellos. ¿Quiénes son los ganadores? Miguel? Como
17: pan caliente, José Como Luis. Muchísimos, caliente. muchísimos mensajes los que llegaron a nuestro, a nuestro celular. Bastantes, bastantes Eso, mensajes. Creo que, que bueno. como nunca, ¿eh? Como nunca hemos
3: visto mensajes <ríe> bueno, así. Pues, para, que vean, para que vean lo que provoca el América, ¿eh? Es por el América, <ríe> no los pumas.
17: <ríe> no, también está Dani Alves de por medio, bueno, el clásico capitalino. Sí, sí, Sábado claro. es buen horario, apart, aparte es buen horario,
3: ¿no? Sí, Entonces, es un gran partido. Así que bueno, pues los ganadores, Iván.
17: Los ganadores, uno de ellos fue Vicente Carlos, quien respondió Enrique Borja, y claramente. jugó en claro, Pumas Borja, en América, sí, esa fue totalmente. la pregunta. Ajá. El segundo fue una mujer, Ajá. Marta Rojas respondió que Hugo Sánchez, ah, sí, muy claro, bien, también Pumas y con América. Ajá. Y el tercero, Rodrigo Martínez Respondió Adolfo Ríos
3: Ah, muy bien, pues sí, también el portero del Cristo Que le llamaba sí, Adolfo no, Ríos Muy bien, pues ahí están sus tres boletos, ahorita nos ponemos en contacto con ustedes claro que sí. Para que decirles la dinámica y cómo tienen que venir Por lo pronto, bueno, pues hay que venir a las oficinas Aquí del Heraldo de México en eh, Ubicadas en Insurgentes Sur, 1271 En la Colonia Extremadura Insurgentes Aquí en la Benito Juárez, en el piso 2 Usted pregunta por el Heraldo de México Después sube al tercer piso y ahí está la recepción Donde va a poder recoger los boletos Y el mismísimo Iván Márquez se los va a entregar en su humano. Dicho esto y dicho lo anterior vamos a, a platicar sobre el tema de las minas. Eh, tengo en la línea y le agradezco que nos, que nos tome la llamada al ingeniero Guillermo Iglesias, el perito, experto en minas, porque hay que conocer y hay que saber cuál es la situación en la que viven estos, pues estos trabajadores estos mineros, hoy hablamos de 10 mineros que están en este pequeño pozo de mina de carbón allá en Sabinas pero ya le contaba que de 2006 al, al 2021 han muerto por lo menos 80 trabajadores en estas minas que muchas de ellas, lastimosamente no tienen las condiciones necesarias de salud, además también de seguridad y de otro tipo de, pues, de protocolos que deben de tener en estas minas. Ingeniero Guillermo Iglesias, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, cuéntenos cuál es, cuál es la situación en la que viven los mineros, en las que trabajan también estos mineros que están presentes en estos pequeños pozos de mina y en los pozos de carbón en general.
6: Sí, este, pues es un, un trabajo difícil, sí, eh, realizar los, los, las obras mineras en galerías pequeñas, nada más cortando o tumbando el carbón mineral en esa parte, ¿verdad? No está en más otra tierra este que no contenga carbón. Entonces se van sobre lo redituable, el puro carbón, y pues se pone más complejo ya que este pues son obras más cerradas y el trabajo rudimentario con pistolas neumáticas a base a pura a pura fuerza carretilla carretilla este eh, y el traslado de 100 a 150 metros hacia lo que vienen siendo eh, los tiros verticales también muy pequeños eh, pues es de gran de gran esfuerzo sí y pues también va aumentando el riesgo según se va este minando o realizando la, la excavación sí son obras Difíciles, complejas, este, que requieren de una gran observación.
3: Ahora, ingeniero, en el tema de la seguridad y de cómo trabajan estos mineros, usted como perito, seguramente, y seguramente y trabaja en estas minas y además también tiene y tuvo familiares que trabajaron, por ejemplo, su padre, tengo entendido que falleció en pasta de conchos. Bueno, pues sí, el es. tema aquí es eh, las minas hoy, las minas mexicanas, sobre todo estas de carbón, cuentan, eh, o la mayoría de ellas o en su totalidad cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para el trabajo de la de mina. Eh,
6: negativo, sí. Este, ellos no, no, no este, cuentan con un sistema de sensores para determinar ahí las cantidades del gas metano eh, también la ventilación este, pues es por medio de, de tuberías no hay extractores que recirculen y ventilen y proporcionen un ambiente saludable así como también este, los estudios geofíticos y topográficos este, en este sentido pues se requieren especialistas donde pues incrementaría ahí el, el el pago verdad este que a lo mejor a un concesionario no le conviene entonces eh, pues lo hacen este como quien dice a su experiencia eh, en ese sentido y pues claro eh, lo importante y lo trágico es que no son observados verdad ya claro. que este la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, así como el Instituto del Seguro Social, así como Servicios Teológicos Mexicanos, que tienen la facultad de revisar periódicamente para que este, esos trabajos este, funcionen conforme a seguridad, conforme a calidad. No sé por qué les dan este, esos contratos este, cuando no son revisados periódicamente. Entonces sí hay algo ahí eh,
3: muy sí. muy oscuro. Ahora ingeniero, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Eh, ya nos, nos adelantaba que es la Secretaría de Trabajo, pero ¿es esta es esta secretaria es la encargada de revisar que las minas trabajen correctamente?
6: La la ley minera, la ley minera dentro de los de sus de los atributos a los concesionarios, ¿sí? depende mucho de la Secretaría de Economía, donde la Secretaría de Economía pues eh, tiene que este, al concesionario eh, pues una serie de documentos eh, que los tiene que solicitar así como como áreas como este qué tantas toneladas puede sacar este como documentaciones geofísicas topográficas e infraestructura de un proyecto de minado donde el cumplimiento de, de este eh, empresario pues debe estar este acorde a la vigilancia de servicios geológicos mexicanos, a la vigilancia de lo que viene siendo el medio ambiente, recursos naturales y el fomento minero, que son organismos que se deslindan de la propia Secretaría de Economía. Entonces, si esto no es así, eh, pues prácticamente es el, el concesionario hace lo que él quiere.
3: Ingeniero, ahora vamos eh, en específico a lo que está ocurriendo ahora en Sabinas, Coahuila. Desde su perspectiva, usted como perito y experto en este tema, ¿cómo han sido, qué, qué le parecen los trabajos de rescate que se han llevado y se cumple una semana de que estos mineros están bajo tierra? ¿Cómo ha visto los trabajos de rescate? Eh,
6: pues los trabajos de rescate, sí. La primera opción era este empezar a retirar el agua, eh, pero este eh, también ahí faltó un paréntesis de los estudios. Tiene que haber estudios, o sea, eh, para ir determinando la topografía y este pues algunas muestras geofísicas que pudiesen determinar este eh cómo, cómo hay una interpretación por medio de de software o gráficos que nos pudieran llevar este a una relación de de, de un alcance minero necesitan especialistas en ventilación eh, un equipo minero este sí vi este a, la, a la, ahí al al área nacional verdad que eh, pues hace sus esfuerzos que qué bien pero sí es es muy diferente este estos trabajos mineros a a, a lo que ellos este, pues a lo mejor están acostumbrados eh, esto es muy diferente, es muy diferente en este sentido actualmente pues ya este, llegaron rescatistas incluso, inclusive la las gente de experiencia pues ya están están haciendo acompañados para bajar y ir reforzando este las galerías este, dentro de la, de, de, de la del interior de los de los pozos esto pues claro allá abajo este, pues hay que checar este, la infraestructura de cómo quedó el terreno ya que si recibe humedad este, pues aumenta ahí un, un riesgo entonces hay que ser muy cauteloso muy cuidadoso y seguir buscando alternativas
3: en estos momentos no han ubicado, vamos ingeniero, ni siquiera la fisura. No sabe ni siquiera dónde están los mineros. Eh, en su experiencia y con base en lo que usted sabe, eh, bueno, pues este este tema del rescate se ha llevado correctamente de forma adecuada o se ha omitido donde se ha dejado de hacer algo. Eh,
6: pues sí, sí, este, se ha tratado de, de, de llevar este, de forma o adecuada. Este, eh, quizás, este. Mm, se ha omitido un poquito ahí, este, sobre, este, pues algunas empresas que son, este, pues realmente clave, como el grupo GAN, o, o conocido como MICARE o MIMOSA, que cuenta con los rescatistas y especialistas, este, eh, pues muy profesionales, que, vaya, desde el primer principio eh, deberían de haber sido convocados, deberían de haber sido, este, eh, en un principio, este, pues sí, este inmediatamente el apoyo el apoyo humano a esas grandes empresas que este pues tienen a los a los mejores este, claro. y, y más claro clasificados, entonces a, a, ahí fuera hecho este inmediatamente eso. No sé qué es lo que hay ahí con ese tipo de, de empresas de del Grupo Gan, pero bueno, este para mi parecer ellos este son muy profesionales. Y pues este, quiero saber que se si hubieran acudido rápidamente si fueran sido convocados, ya que ellos pues este tienen la infraestructura eh, tanto en el interior de minas, los rescatistas muy preparados y capacitados, y este y pues también tienen los equipos especiales, claro que sí.
3: Ahora, hablamos de inspectores. Hay gente que se supone que debería estar revisando esta mina, como la de Sabinas y como otras más que hay en toda la zona de Coahuila. Eh, ¿Qué hay con estos inspectores, ingeniero? Son personas que eh, llevan años en esta tarea y al parecer no tienen la capacitación suficiente. Eh,
6: pues, eh, el hablar de, de inspectores este, en la Secretaría del Trabajo, créanme que yo visité porque este, andaba promoviendo eh, pues un curso. Entonces, uh -huh. ahí pues ellos autorizan. Eh, pero créanme que, que pues vi las oficinas que realmente parecían archiveros entonces este y pues ahí conozco a varios que pues pues cada vez son menos inspectores este hay no se chamba porque no nada más es, es, es visitar las minas sino también este los sectores industriales este está muy desfavorecido este por ahí es, esas cuestiones de, de inspecciones este, periódicas a, la, a las áreas, viendo eh, que viendo que pues todos todos lo, los, los norteños que vivimos ahí en, en la región carbonífera, Agujita, Sabinas, Rosita, las Esperanzas, pues todos conocemos de, 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 de lo que está pasando ahí en esa región. ¿Cómo es posible que también haya tajos abiertos ahí en las orillas de de lo que es este las las pequeñas este, poblaciones? este hay cerro ya de, de carbón, materia volátil, este se mira se palpa ahí en la región este todo ese daño en infraestructura y más acorde este a que no se ha establecido ni prevalecido este las cuestiones necesarias entonces la verificación no se está llevando a cabo
3: Uf, bueno sí es, es importantísimo oiga tal vez sea fuerte esta pregunta tal vez híjole tal vez esté fuerte pero con base en su experiencia, en lo que vio en pasta de conchos y con toda la expertiz que tiene, hoy cree que estos mineros se encuentran con vida, están están con vida en los que están buscando.
6: Ah, pues el acompañamiento de aguas, lodos, gas metano e infraestructura, eh, pues existe unas probabilidades altas este, de de riesgos, de riesgos, sí. Eh, más sin en cambio este uno como deudo este créame que yo nunca perdí este las esperanzas claro. este, entonces me pongo en los zapatos de, 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 de <risa> se me hace muy difícil decir esto este de, de la gente que están ahí sufriendo se me pone este uh, me pongo en sus zapatos sí, y vuelvo claro. a sentir ese, ese ese frío que me llega al cerebro y, y pedirle a, a Dios pedirle a... a que, que pudiera haber ese ese margen o esa con, condición de que este en este caso el minero este los mineros hoy estén este eh, salvaguardados en, en un en nicho en un hueco este o algo entonces eh, nunca perdemos la la esperanza en, y, y este entonces sí es difícil es difícil claro. pero la esperanza pues eh, tiene que prevalecer. Nunca se acaba.
3: claro, sí, como sí, <risa> y, como
6: dice. Y, y, y el ciclo no no se cierra, así como nosotros. Tenemos un ciclo que queremos cerrarlo, por eso fundamos que nos den los los cuerpos, este, a sabiendas que sí. pasaron años. Entonces, este eh, pues, eh, créanme que, que es muy doloroso este como deudo, y, 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 y vaya, este pues, ah, en esa cuestión con las esperanzas. Totalmente,
3: nunca totalmente. Ingeniero Guillermo Iglesias, gracias por estos minutos. Le pido por favor que hagamos contacto en los próximos días para seguir platicando de este tema, del rescate, si es que llega a ocurrir. Esperemos que sí en los próximos minutos o días. Y por favor no perdamos la comunicación, ¿le parece?
6: Sí, claro que sí. Este eh, Nuestro deber nuestro deber, este ante la sociedad es poner claridad y que la justicia se, se vaya realizando este porque no se vale. La vida humana es valiosa. Entonces, claro. no se vale que, que sigan muriendo compañeros mineros en esas
3: situaciones. Oye, ingeniero, Entonces, qué, qué bueno que, que me recuerda algo. ¿Qué pasa con los empresarios? Ustedes como mineros, como trabajadores de esta zona, conocen, saben quiénes son los los empresarios, los dueños de estos pozos de mina. ¿Qué hay que hacer o qué, cómo se puede señalar a estas personas que no están cumpliendo, primero, con las necesidades básicas de seguridad y, segundo, cuando yo ocurre una tragedia como la que estamos viviendo ahora en Sabinas, Coahuila, pues ir por ellos, ir a, a por ellos para, pues para detenerlos y que no ocupen prestanombres y demás.
6: Eh, pues es una larga búsqueda política, es una larga búsqueda de este de asociaciones este a, ante aquellos que tienen el poder eh, gubernamental este eh, entonces eh, que pues sí sí, este eh, tiene gran historia de acuerdo a los concesionarios eh, entonces eh, pues también las redes dentro de lo que vienen siendo, eh, pues, aunque se oiga ahí este, mal, este pero las atribuciones que, que confieren a Comisión Federal de Electricidad y todos esos intermedios, eh, pues lo hacen difícil y hacen que el pobre minero eh, pues tenga problemas hasta hasta una muerte. Entonces, no tienen corazón esas personas. eh Sí. En este sentido, nosotros sabíamos, el Germán Larrea Mota, un multimillonario, no tiene corazón. Eh, este, más sin embargo, tampoco supo pedir perdón. Entonces, este, desafortunadamente, esas personas, eh, pues sí, hay que buscarlas, perseguirlas, encerrarlas y buscar ahí este, la causa raíz, como le digo a mis alumnos, para eh, dar solución.
3: Pues estaremos pendientes, ingeniero, y le pido por favor, le digo que no, no, no perdamos la comunicación para seguir platicando sobre este tema que es importantísimo. Las minas, las minas están descuidadas y además hay muchísima corrupción en ellas. Gracias, ingeniero, que tenga muy buena tarde, ingeniero Guillermo Iglesias. Sí, adiós. Gracias. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Pues ahí está, ya lo escuchó un perito, el ingeniero Guillermo Iglesias, perito experto en minas, y bueno, pues ahí está, todo este tema y todo lo que conlleva, ¿eh? Estas 10 personas están atrapadas ahí, ¿por qué? Porque hay una serie de corrupción, una serie de corruptelas de parte de los, de muchos empresarios que tienen estas minas y que además, pues no tienen, no tienen al 100% el cuidado para sus trabajadores, para los mineros, que hoy, hoy son estos 10, pero en unos, esperemos que no, pero en Meses o en algunos años veremos otra tragedia más como la que estamos viviendo ahora allá en, Sa en eh, Coahuila. Vamos a cambiar de tema abruptamente con el entretenimiento. Ya está, por ahí, ya está con nosotros Anaí Arriaga que nos tiene la información más relevante en el tema. ¿Cómo estás, Anaí? Buena tarde.
11: Te metiste en mi cabeza, me
15: Hola José Luis, ¿cómo estás? Excelente jueves amigos radio escuchas. Recuerden visitar la página de Heraldo en la sección espectáculos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ari Borugui. En junio se decía que enfrentaban 13 demandas en su contra. 13 demandas. Ari Boroboy y su hermano, que son socios de la empresa de representación artística y eventos Bobo, tenían algunos problemas eh, laborales en su contra. Varios empleados, proveedores, incluso hasta artistas, bueno, hasta el mismo grupo se quejaron de los arreglos, de algunas cuestiones con Ari Boroboy. Él nos explica cómo va el proceso porque al parecer ninguna demanda procedió.
16: Los hechos hablan más
2: que mil palabras. Las palabras se las lleva el viento de mucha gente. Entiendo a lo que me dedico. Lo he dicho, estoy agradecido, que hablen, que hablen, les agradezco mucho, no hay nada de esas tres demandas, no hay una
15: Ari Boroboy siempre tan polémico como talentoso Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el noviazgo y ruptura de Ángela Aguilar y Gusilao. Ustedes recordarán que el año pasado se filtraron algunas fotos donde Ángela estaba normal, solo besando a su novio. No es cosa del otro mundo, pero ella se sintió violentada porque pues, invadieron su privacidad. Y es que un amigo del novio subió las fotografías a Instagram y bueno ahí se armó la revolución y que el papá agarró a toda la familia y se fueron a pasear a Europa como para calmar los ánimos a la hija. En fin, Pepe Aguilar estaba enojado. No se había manifestado al respecto, pero ya hizo las primeras declaraciones. Les compartimos un poquito de lo que el artista expresó.
14: La vida de cada persona es la vida de cada persona. Le afectó más a ella y a mí me dolió por ella. No fue fácil para ella. Es un aprendizaje. La, a la vida se viene a aprender.
15: Señores, solo era un beso. Y claro que va a tener pareja. Y claro que es muy guapa y va a tener, no uno, mil novios más. Juanes es uno de los artistas colombianos más conocidos a nivel mundial, tuvo una gira en España, le fue espectacular y está cumpliendo 50 años que no los aparenta, es otro que tiene pacto con el tiempo y nos presenta un no material discográfico, sino un libro que nos relata todo lo que es interna, externamente, amigos, compadres, hablan acerca de lo que es en esencia el cantante.
17: 1.577.836.800 millón segundos. Un gran regalo que me ha hecho mi querido Diego Londoño que se ha tomado trabajo de escribir este, este libro con historias de muchos de mis amigos familiares de mi infancia de toda mi vida para compartir con todos los fans en un día muy especial los amo los quiero muchísimo y seguimos
15: el mundo va a conocer la primera biografía autorizada del artista escrita por el periodista Diego Londoño así que sigan los éxitos para Juanes larga vida para este artista que ya se le extraña un poco en México ojalá nos tenga en su agenda fuerte abrazo cuídense mucho
18: Respire.
15: Gracias a Anaí Arriaga por la información de entretenimiento
3: y ahora por último, vámonos hasta Morelos oiga, en este espacio le platicamos y le adelantamos que una un aeronave, un helicóptero fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no sabían dónde estaba, no sabían qué pasó con él y bueno, ya hay información al respecto, ya se sabe quién es el dueño y qué es lo que ocurrió con este helicóptero, vamos a ir precisamente hasta Morelos con nuestra corresponsal Guadalupe Flores que nos tiene información porque se dio a conocer que el dueño, el dueño de este de esta aeronave eh, habría sido secuestrado en ese estado informó la fiscalía local que abrieron ya una carpeta de investigación y comentó que determinarían si hay o no relación con el robo de la aeronave y el secuestro de este empresario de este dueño del helicóptero aunque también precisó que no hay indicios que comprueben algún vínculo entre el secuestro y el robo de este helicóptero así que bueno pues la información que está surgiendo allá en, en Morelos nos vamos así nos despedimos esta tarde de jueves le agradezco el, eh, que esté con nosotros y que nos haya acompañado, a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, Rubén Cruz en la producción, también en la redacción están eh, Milka Ramírez, eh, está Miguel Zarco, Diego Gómez, Iván Márquez, en la coordinación de entrevistas Laura Mendiola, en los controles Alejandro Alex, se me fue tu apellido Alex Muñoz, Alex Muñoz, perdóname Alex en los deportes el señor Oscar Mota y yo soy José Luis Sánchez Macías, ya está usted informado pase una bonita tarde de jueves buen provecho